0: Para muchos, una de las principales lecciones del histórico verano del 2019 es que Puerto Rico necesita una nueva constitución que responda a los anhelos de mayor participación democrática de la sociedad que quedaron expuestos en las pasadas semanas. En respuesta a este anhelo, el Partido Independentista puertorriqueño presentó varias propuestas de enmiendas constitucionales que incluyen un referéndum revocatorio, una elección especial cuando haya una vacante en Fortaleza y una segunda vuelta cuando ningún candidato a la gobernación supere el 50% en una primera elección. Sobre esta propuesta y qué persigue, conversamos hoy con el representante del PIB, Denis Márquez. Representante Denis Márquez, eh, bienvenido a mi podcast, encantado de tenerlo aquí. Saludón, gracias a ti por la
1: invitación de compartir un rato
0: contigo. Invité al representante Márquez porque a consecuencia de los eventos eh, históricos ocurridos en Puerto Rico este verano del 2019, pues empezaron a surgir eh, diferentes propuestas eh, de enmienda constitucional que atendieran pues algunas de las carencias eh, democráticas que, se, que quedaron expuestas con, con estos eventos que ocurrieron aquí este verano. Eh, especialmente pues con, la, con lo, que, lo que resultó de la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, que en el ordenamiento constitucional vigente no prevé que ninguna persona electa eh, ocupe el cargo, a menos que se haga una tramoya como la que se intentó hacer, pero que al final del día no se hizo en el PNP, de, de hacer renunciar a, a la persona a la que le tocó el cargo, que es a la secretaria, a la que era secretaria de Justicia. En algún momento se habló de que renunciara para que nombrara secretaria de Estado a Jennifer González y, y renunciar y entonces Jennifer González asumiera la gobernación. Va, eso básicamente era una tramoya. Realmente en el ordenamiento constitucional no está dispuesto la elección de la, la, la que gobierne alguien electo. Y a consecuencia de esa y de otras eh, deficiencias que se notaron en este proceso, pues surgieron varias propuestas. Yo invité al representante Márquez porque me parece que la propuesta que hizo el PIB es la más eh, detallada y abarcadora. Eh, la vamos a explicar en detalle en breve. Hay otras propuestas, como una de, de, de que se eh, enmiende la Constitución para que haya un vicegobernador electo, una de referéndum revocatorio que la presentaron eh, el, el senador Cirilo Tirado y el representante Manuel Natal por separado, eh, y, 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 y algunas otras. El PIB, sin embargo, tiene una todo un paquete de enmiendas que, que, que abarca, yo diría, que prácticamente casi todo lo, lo que se lo que se notó eh, de deficiencia democrática en este verano. Y quería que el representante Márquez nos explicara, para empezar, eh, eh, vamos a ir una por una y después vamos a ir a, a lo que sería, porque yo creo que si, tengo entendido que si pasa de tres hay que hacer una asamblea una, constituyente. Una eh, la más interesante de esas propuestas, o la más interesante no necesariamente, pero la, la primera que, que surge es la de una elección especial si hay una vacante del gobernador. Explíquenos esa, esa enmienda, eh, representante.
1: Bueno, un poquito de, de introducción, como tú muy bien señalaste, esto fue a raíz de, de toda esta discusión tramoya, eh, burundanga, dirían, en el barrio Celado de Gurado, donde yo me crié, que surgió eh, a raíz de la, del chat y de la exigencia del país en la calle y de los reclamos de la renuncia. Y cuando surgió todo este tema, nosotros empezamos a discutir dentro del Partido independentista puertorriqueño y particularmente de, eh, la compañera María de Luz, el compañero Juan Dalmau y empezamos a, a hablar de estos temas, ¿no? Y, y se unió, o unimos a la conversación, al, al profesor Carlos Gorrín, Fernando Martín, los asesores legales, y se empezó a trabajar. Y uh -huh. ahí surgió surgió esta propuesta que nos parece que, como tú señalaste, eh, se radicó tanto en Senado como en Cámara, como lo requiere la Constitución, es una resolución concurrente. Nosotros estamos claros de que la Constitución, pues nosotros pues nos oponemos ideológicamente a la Constitución, es la Constitución de Lela, es una Constitución colonial y tiene un múltiples defectos y emana de esa relación eh, territorial con los Estados Unidos pero, cree, pero creemos también que era nuestra responsabilidad dentro del marco de la realidad política puertorriqueño aportar a la discusión y promover esas enmiendas y la enmienda de la, de la elección especial no es otra cosa que promover que quien sustituya a un gobernador o gobernadora por caso de muerte incapacidad renuncia o destitución que no es otra cosa que reciba sea una persona electa y por eso nosotros promovemos que en una enmienda con, eh, a la Constitución, al artículo del Poder Ejecutivo, que si no faltan, antes de que se falten 180 días para eh, culminar el mandato, básicamente seis meses, uh -huh. previo a ese periodo... Ah, perdóname, y se me olvidó otra razón por la cual podría ser la elección especial, que es, el, que es otra de las enmiendas que proponemos, el revocatorio. Ah, okay. Claro, okay. porque si hay una hay una destitución por un referéndum revocatorio de incluirse eso en la constitución, sería otra de las causales, <coughs> perdón, para hacer la elección especial. Y en esa elección especial, abierta, como decimos en la enmienda, pues este se estaría convocando al país para una elección, para elegir esa nueva gobernadora o nuevo gobernador, para que la sucesión no sea como se dispuso en la constitución, que todo el mundo... O todo el que ha leído esto un poco sabe que esto es una herencia del Partido Popular de la década del 50, claro. de cuando se desarrolla esa constitución, ese modelo de control del Poder Ejecutivo, de quién iba a sustituir al gobernador de Puerto Rico, que era una persona nombrada por el entonces gobernador. Y de esa forma, esa sería la, la elección especial que nosotros proponemos.
0: Eh, yo, yo eh, pensando en esto durante estos días... ¿Encuentro? De las tres, perdona, ah, Benjamín,
1: de las tres que proponemos, pero estamos claro, hablando específicamente claro. de, de esta.
0: Encuentro, eh, incluso hasta peligroso, que, que la sucesión de un gobernador que no esté caiga en manos de alguien no electo, o un secretario de Estado, o ese orden que existe. Eh, eh, usted me está diciendo que eso viene del tiempo de Muñoz Marín. ¿Cuál, cuál fue en, en la convención constituyente? ¿Qué se habló sobre de, esto y cuál de, es la y cuál de, Es la, la es interesante, por, de,
1: de lo, cuando empezó este debate... Y todos empezamos a mirar, porque como no hay precedentes, empezamos a mirar el, el asunto del de orden sucesoral, pues no hay jurisprudencia, lo que hay son algunos que otros artículos de revista. Eh, empecé a escuchar eh, a, a profesores universitarios sobre este tema, e incluso se llegó a plantear en el debate legislativo la figura del vicegobernador pero sí, lo, pero básicamente la discusión se, se marcó al final. Gutiérrez y fue, si la memoria no me falla, uno de los portavoces de ese tema, estableciendo que, que había que eh, establecer el, ese mecanismo del secretario de Estado. Se reafirma a preguntas de los recuerdos de un constituyente que tenía que ser confirmado por ambos cuerpos y los refleja la, las decisiones del, recientes del Tribunal Supremo y se quedó ahí, yo le di una mirada a un libro que poca gente eh, no eh, conoce, el libro de la nueva constitución, que es un libro, un estudio que se hizo, hay poca información sobre ese tema, pero yo estoy totalmente de acuerdo, hemos no nos ha puesto a todo el mundo a reflexionar, porque nadie había una historia desde el 52 de cuatrenios completos de reelección, o en los últimos cuatrenios de que acababa un cuatrenio un gobernador, lo más cercano que se estuvo a eso, que se empezó a discutir, fue bajo el asunto de Aníbal Acedo Vila, uh -huh. que fue acusado criminalmente y no se sabía cuál iba a ser el resultado final, pero que no había una discusión, y yo creo que eh, sobre ese tema, porque no se dieron las circunstancias particulares. Y, y yo creo que sí, que ahora que uno lo mira, tenemos a la Secretaría de Justicia que no deja hacer un nombramiento estrictamente, aunque es un nombramiento, todo el mundo sabe, político, porque lo hace un gobernador, claro. pero es una, es una posición ejecutiva que está tomando las decisiones sobre, el, sobre asuntos de Puerto Rico, incluso está refrendando o va a vetar leyes aprobadas por funcionarios electos por el país. Tiene uh -huh. un poder... Claro, quién dirá? La legislatura puede ir por encima del poder, del, del claro. veto, pero no deja de ser un poder que tú tienes sobre funcionarios electos. Y me parece que por eso... El que todo el mundo haya eh, reaccionado, pero en términos de nuestra propuesta, que yo creo que es la más sensata porque es la invitación al país y tampoco dejarlo al control de un partido político, es la elección especial.
0: Hablando de esto del control del partido político, en Puerto Rico se es ha estilado, y yo no sé si eso me parece que proviene o, o emana de jurisprudencia, que cuando hay una vacante de un cargo político en la legislatura, básicamente que se da esto, y en las alcaldías también, eh, la, se hace una elección especial ocasionalmente en el, en el mismo partido. Claro. En el caso de la gobernación, eso no es lo que está contemplado.
1: No, lo que está contemplado, por eso la palabra abierta en la resolución concurrente es importante, porque lo que estamos es quitando ese control. Esto es una herencia. <coughs> Toda esta jurisprudencia electoral uh -huh. siempre cuando uno la lee, estén marcando en el beneficio de un partido político, y no nos olvidemos de las visiones ideológicas de, de, del Tribunal Supremo de Puerto Rico, lo que pasa es que después le rebotan en la cara a, a los propios partidos porque luego se le invierte, y hay, y, hay, y hay jurisprudencia y hay decisiones que han establecido que esos escaños le pertenecen a, al, al, al partido político, claro. eh, porque incluso... Eh, hay un reconocimiento a, a que se hagan incluso hasta métodos alternos y las propias leyes lo, lo disponen. Lo hemos visto como legisladores que han sido electos por el voto directo, su sustituto se elige en una asamblea de delegados que mm -hmm. ni al fin y al cabo ni los votantes directos de ese partido eligen ese nuevo legislador, si no es el control político del partido me mediante, mediante legislación. Y ese es el esquema. Y el, el por lo menos en el caso del gobernador estamos tratando de romper con eso y fue bien importante el diseño establecido lo, lo, lo
0: que usted me está diciendo, si, si lo entiendo bien, es que, que eh, una impugnación ante un tribunal no ideológico de ese método de seleccionar sustitutos entre el mismo partido, o esa jurisprudencia de que un escaño le pertenece al partido y no al pueblo, eh, podría ser vulnerable. Sí, siempre lo, lo podría ser. Me parece que es
1: una posibilidad bajo los criterios de elección, bajo los criterios del derecho al voto, bajo los criterios de participación ciudadana, pero hay todo unas decisiones constantes en Puerto Rico que hablan de, de funcionarios ya electos, que hablan de, de, de que fue electo por X partido político y, y es lo que se ha resuelto. Eh, lo aclaro, la propuesta de nosotros en cuanto al gobernador rompe con eso, rompe para hacerlo lo, lo más abierto posible y ya comenzó alguna gente a decir que no se toque la Constitución. Sí, claro. eh, hay alguna gente ya estaba hablando de que no hay que hacer ningún cambio yo yo me parece que la experiencia que hemos vivido en el último mes y medio es suficiente para demostrar que es necesario un cambio a la constitución. Eh, 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 y nosotros proponemos cosas más amplias en, con otros proyectos de ley, pero en cuanto a esto, mínimamente hay que empezar por eso.
0: El gobernador electo en esa elección especial eh, sería para concluir para el años. no es un nuevo cuatrenio. No, no es un nuevo cuatrenio, no, no empieza, un nuevo
1: cuatrenio. es para concluir la, la propuesta. Incluso somos los bastante sensatos al establecer que si faltarían seis meses para las próximas elecciones, sí. ahí sí permitimos, porque es el único remedio que se podría establecer en ese mecanismo, eh, ahí sí establecemos que sea el secretario de Estado. Porque estamos enmendando a la Constitución, ¿no? no estamos creando una nueva Constitución con un modelo eh, diferente, sino que sería eh, ese sería el sustituto. Faltan seis meses, tenemos las elecciones en noviembre, faltan seis meses. En la, en la propuesta hablamos de 180 días, pero que es el equivalente básicamente a seis meses.
0: Eh, la otra propuesta, que quizás debimos empezar la discusión por ahí, es la de referéndum revocatorio. Explíquenos en qué... Eh, ¿Bajo qué criterios o qué requisitos habría para que se convocara ese referéndum?
1: En esa que ha habido una discusión en el país durante varios cuatrenios sobre ese tema y sé de gente que ha propuesto legislación para hacerlo también. Nosotros la, la diseñamos a manera de enmienda constitucional, ¿no? Y yo estaba convencido que no se podía, en el medio de la discusión con el... Gobernador Roselló aún en el poder, no había forma de, mediante una elección, sacarlo. Tenía que utilizarse el mecanismo legal existente, ¿no? Uh -huh. Y nosotros lo que proponíamos era, o lo que proponemos mediante las resoluciones en el Senado y en la Cámara, lo que proponemos es el, el asunto de que un referéndum revocatorio que pasado un año del de cuatrenio de un gobernador, si el 15% de la población solicita y la comisión de electores inscritos y la solicitan un referéndum revocatorio, se va a una elección especial y en esa elección especial más del 50% de los electores con una participación de más de un 50% de los electores también, ambos requisitos, votan por la revocación del mandato de esta gobernadora o gobernadora, pues se cumpliría con el referéndum revocatorio y sería una sola vez en el cuatrenio. No se podrían hacer dos, tres. Y, y al ¿qué?
0: año, representante.
1: Al año, al, al de, su año de, de su gobernación. Sí, para dar un espacio. Un 15%,
0: un 15 de la población, no de no, los No, de que los votaron, electores inscritos. De los electores inscritos. Uh -huh. Y el 50% vota a favor y tiene que participar más del 50%. Más del 50%. Exacto. Eh, no... No, no está escrito no, en piedra. No, no le preocupe, sí, 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 no yo está sé. escrito
1: en piedra y hay que y está para empezar la, la discusión okay, en, en otros
0: sitios donde existe, eh, yo he visto que es a mitad del término.
1: Sí, es eh. una posibilidad. Yo creo que, yo creo, yo, por ejemplo, esto es, un, es una propuesta. Ojalá se discutiera y alguien nos dijera eh, pues vamos a enmendarlo a, a la mitad del cuatrenio. Yo no lo he discutido el, dentro de, de... con el compañero Juan Dalmau. Para mí me suena razonable, podría ser este incluso razonable eh, eh, ese mecanismo. Igualmente todo el mundo sabe que... No, todo el mundo sabe, no. El país... Lo que dice una constitución son los preceptos generales, no los mandatos generales, y hay que hacerlo a través de legislación. Uh -huh. Y habría que generar legislación para eso también en, en Puerto Rico. O sea, pero que sí, ¿no? a, tu a tu preocupación, sí es una posibilidad de discutir me, me, lo que me sea. Me preocupa
0: también con esa propuesta en específico, representante, que en Puerto Rico tenemos un problema de gobernadores eh, trabajando para la reelección exclusivamente desde el primer día. Y si tenemos un revocatorio, una posibilidad de revocatorio al año o a mitad de término, estarían trabajando para evitar ese revocatorio. Eh, y, y, y me temo que politizaría todavía más la gestión pública no, no, no le, te, no le bueno, tengo esa posibilidad
1: desde el día uno de que los gobernadores están o por lo menos los que hemos tenido al gobierno del PNP y el Partido Popular están pensando en la reelección eh, y, y uno lo ve que el esquema incluso de apoyo de los medios de relaciones públicas de publicidad está enfocado en eso es más, cuando uno mira, lee el chat, el enfoque del chat, además de los delitos que habían uh -huh. y de los crímenes y de la homofobia y todos esos asuntos que se pudieron, eh, los ataques a legisladores y a diversas personas, había todo un esquema de llevar una, una imagen. Y, y claro, eso es un problema que está presente. Yo creo que la, la acción gubernamental, la mejor imagen que pueda haber es la acción. Pero... La,
0: es la mejor, pero no es la más fácil.
1: Claro, eh, y, es la, y es lo complicado. Y, y yo no voy a negar que aquí hay propuestas que, su, que van a chocar. Eh, es, esta, hay otra que no está ahí, que la está en el otro proyecto, el de, la, el de la nueva constitución que nosotros planteamos un Nuevo Puerto Rico, que es transformar el modelo legislativo, que es transformar el modelo gubernamental, que es transformar el modelo judicial, porque la experiencia me dice, previo a ser legislador, Fui abogado laboral veintipico de años representando empleados públicos y el, y el control político partidista de las agencias de gobierno, pensando en eso, en lo que tú me preguntabas, uh -huh. en la reelección. Y, la, y el esquema gubernamental va dirigido siempre a eso. Pero lo, lo ideal, lo perfecto no puede ser el obstáculo para uno tratar de de aportar al país yo creo que es fundamental empezar a discutir esto porque es un asunto de democracia de madurez y que va a generar discusión y va bueno ya imagínate no hice, lleva una semana radicado y ya ha habido reacciones de altas esferas incluso uh -huh. del Tribunal Supremo se expresó la, la juez Orono lo, lo, lo leí en entrevista que se le hizo de que no hay que tocar la constitución yo estoy hablando de personas que han señalado que no hay que enmendar la constitución porque funciona independientemente... O sea, re
0: realmente lo que yo he escuchado, y le escuché a la jueza y otra persona que habló de este tema fue, me parece, que Tulio Acevedo, el, el ex líder popular. Eh, me parece que lo que están diciendo es cautela. No, no lo hagan, sino como que piensen lo mejor. No, se, no debe ser una reacción inmediata. No debe ser un, una cuestión... Eh, la, la Constitución no se enmienda para reaccionar a, a eventos específicos, sino a otras cosas. Lo que pasa es que el evento específico que surgió... Primero que lleva cincuenta y pico de años,
1: cincuenta y dos, wow, más de sesenta y pico de años en la Constitución. Y la experiencia, además de dramática, frustrante en muchos sentidos, alarmante en otros, de que teníamos un gobernador criminal y estábamos amarrados. Cuando... La, la verdad es que si él nos renuncia estaría sí, sí. ahí
0: todavía claro ver el país en, en llamas claro
1: porque lo de lo que se hablaba era que ahora algunos legisladores del PNP el otro día discutía o debatía con uno y me decía el gobernador renunció por porque lo íbamos a residencial eso estaba por verse,
0: estaba por verse eso
1: estaba por verse si realmente iban a estar los votos para la formulación de cargo en la Cámara eh, las dos terceras partes, óyeme, y tres cuartas partes en el Senado claro. para destituirlo. Ah, era
0: bastante, un proceso eh, eh, bastante eh, un, cuesta y, arriba. Y,
1: y además sin ningún diseño legal, sino un mandato constitucional que cada cuerpo lo tenía que diseñar según su mejor entendimiento uh -huh. y con el control mayoritario del PNP y siendo su gobernador PNP que iban a tener el control de cómo hacer el diseño interno para eso. Yo creo que el gobernador renunció porque eh, por la realidad social de la presión pública y que la legislatura actuó por eso mismo también. Claro. Cuando empezaron a, en la legislatura a, y, a decir, vamos a residencial cuando se aprobó la resolución, hubo una serie de eventos que, los, que los, los promovieron. El surgimiento de los tres juristas, que así fue que le llamó el presidente de la Cámara, uh -huh. no se dio en un vacío, se dio en esa realidad de esa presión del país y yo, sí, yo no tengo ningún problema de que haya cautela, pero yo creo que llegó el momento de esa parte de la Constitución. Yo creo en una nueva Constitución y por eso radicamos... No, no, de, de eso lo vamos, vamos a hablar más eh, en Pero, pero en, en este proceso, yo creo que una lo menos que puede hacer la Asamblea Legislativa es empezar a discutir este y las otras propuestas. Nosotros no estamos cerrados a discutir las otras
0: propuestas. La, la verdad es que nosotros... Varias veces, no, no, no voy a mencionar el nombre para no este, importunar a unos y otros, pero hemos tenido varios cuatrenios en que bien tempranito nos hemos dado cuenta que el personaje no sirve claro. y, y no tenemos ninguna alternativa Ningún, a este ningún, tipo,
1: de, ningún tipo de mecanismo y, y, y además el proceso es parte también... Yo siempre he dicho que hay una responsabilidad social de la gente en el momento de votar. Yo sé que hay campaña, yo sé que hay movimientos publicitarios, pero de verdad que yo que yo quisiera que la gente siempre eligiera pensando, obviamente el voto del PIB es un voto ideológico, pero por ejemplo en el caso de la legislatura, mirando lo que ha hecho esa persona que plantea, si es electo que eh, si ya es electo, como cómo votó en diversos proyectos de ley, cómo aportó al debate legislativo, que no es solamente pararse y de generar un discurso. El debate legislativo, que mucha gente lo desconoce, es provocar cuestionamiento, claro. es provocar enmiendas, es, y, y eso se logra. Uno, uno a veces se, se logra una serie de cosas que no salen a los públicos, pero se logran en ese proceso las contradicciones que se dan de que uno está en este debate intenso sobre un tema y media hora después uno está apoyando otro proyecto porque es bueno. Y, y en ese proceso se debe hacer la responsabilidad. Y sé que suena duro decir, wow, en Puerto Rico, que somos tan tan politizado la cosa, se dice, un referéndum un revocatorio. Bueno, pero yo creo que hay que empezar a discutirlo y mirarlo como un acto de real participación democrática, que sea la gente la que decida, este lo elegimos, cumplimos con unos criterios en un año, o, le, o, en, o en dos años, o que lo reclamen un 15, que es lo que nosotros proponemos. Alguien diga, vamos a hacerlo un 20, un 25, un 30, pero pues lo discutimos eh, eh, y, lo, y lo miramos después como parte de, de un proceso, pero que es un ejercicio de realmente
0: democracia. La, reali la realidad es que donde existe, eh, existe, yo estaba mirando eso el otro día, en 18 estados de Estados no. Unidos y innumerables países. Eh, son con requisitos bien estrictos, precisamente para claro, evitar que se convierta claro, en un relajo claro. de, de estar cambiando gobernadores sí, sí. cada rato.
1: Y, y, la, y, y hay otros modelos. Yo seguí de cerca el de España, que es un modelo parlamentario, que nadie, que en la historia de lo que se llama la democracia, por pues, la caída del Francisco, nadie esperaba el voto de censura. El voto de censura que se le hizo al gobernante anterior es una, es, un, es una especie de revocatorio. Lo que pasa es que se hace a través del el modelo parlamentario y requiere un, un, uno, unos acuerdos increíbles que se dieron en ese proceso. Y mira, y el país sigue funcionando. Las experiencias que ha habido en otros lugares en el mundo, los, el, el país sigue funcionando porque tiene, dentro del marco de cada país obviamente, pero que es parte de ese ejercicio democrático y yo, y yo creo que es una aportación que están haciendo diversos sectores, incluyendo nosotros, a la discusión de ese tema.
0: Representante, antes de pasar a la próxima propuesta de enmienda, que es la de la segunda vuelta, quería tocar un último tema que se me quedó un poquito en el aire con la propuesta de elección especial. Okay. ¿No hay temor o, o no se prevé que los eh, rojos populares y PNP eh, pretendan... Eh, eh, apropiarse de esa enmienda para que la elección sea una elección especial de estas entre miembros de un partido?
1: Bueno, eh, eh, podría existir esa posibilidad. No nos olvidemos que al final del camino la propuesta tiene que ir a votación Claro. por pues el país y habría todo un debate. Aquí, eh, si ven, miramos las experiencias de las últimas dos enmiendas, que fue la enmienda a la ley de la... a la ley no, al derecho constitucional a, a la fianza y la transformación del modelo legislativo que iba a convertir el modelo legislativo en, en uno de control por parte de las mayorías, hubo un rechazo del país. Yo creo que de esas experiencias deben aprender, uh -huh. deben aprender a ambos partidos políticos eh, eh, sobre esas visiones, sobre que en el siglo XXI limitar derechos y limitar participación de las minorías. Pero claro, eso está sobre el tintero, siempre, siempre se está esa discusión porque primero tiene que aprobarse la legislatura la propuesta que se llevaría a votación y habría que discutirlo y vamos a ver si hay ambiente que yo creo que hay otras propuestas que se han planteado en la legislatura yo creo que lo saludable sería que se discutieran
0: todas ¿Ustedes no, 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 no incluyeron en su propuesta lo de vicegobernador no, electo? No, no, ¿Por no porque... nosotros
1: no, es que cuando uno mira la estructura o incluso cuando yo me leí la, la, la propuesta de que hay de vicegobernador y pues pues es un poco un... Una persona que va a estar sentado allí
0: sin hacer nada. Bueno, y no hay, hay una y... propuesta de que sea, de que ocupe el, el cargo de la, las funciones que hace sí, el secretario de Estado.
1: Pero claro, entonces ahí viene todo el proceso de todo lo que significa la, la contradicción <coughs> de las funciones de secretario de Estado, tal y como está el modelo de diseño, ¿no? La promulgación de leyes, la certificación de una serie de cosas que no deja de ser un funcionario ejecutivo mientras que un, un funcionario electo estaría haciendo esas funciones. Podrían haber unos choques, y unos conflictos de interés. No los he estudiado con detenimiento, pero tan pronto lo vi, me empezaron a surgir dudas.
0: Okay. Esa propuesta surgiendo, surgiendo en principio, creo, del presidente de la Cámara. Eh, yo veo una gran posibilidad de que, claro. de que se radique y que avance claro. en el proceso. Sí. Yo, por yo creo que acuerdo. si
1: hubiese habido un gobernador, un vicegobernador en estos momentos en Puerto Rico, hubiese, estado, hubiese sido el número 3 en el chat.
0: Eso es exactamente lo que creo yo. Incluso lo, <risa> que que lo escribí, sería <risa> un Rivera Marín o un algo Rivera Marín es Una cosa por el estilo
1: y no, y no resuelve el problema de la participación democrática y el ejercicio de un país que en estos eventos que lo, que lo viví, participé lo observé, participé de todas las marchas, eh, caminé todas las marchas, hablé con mucha gente, A mí me parece que fue un ejercicio de aprendizaje brutal eh, en términos de eso y, y había un país en la calle. El que no haya visto eso uh -huh. está en otro espacio. El que todavía ande en las redes sociales diciendo, estos son dos o tres, o son los mismos, primero que se perdió una gran experiencia de aprendizaje político, de aprendizaje social, en la calle con la gente, eh, claro, yo también he dicho, aquí hay una historia de calle, de, de sectores, desde el independentismo, el ambientalismo, los sindicatos, de estar en la calle, diciéndole a la gente, en la calle, en la protesta, en el cuestionamiento, se logran avances, y yo creo que como parte de toda esa contribución histórica y la combinación de las nuevas generaciones, de la indignación, de María, de, de la situación gubernamental, y claro está el chat, que es una cosa que alguien que lo, lo, lo haya mirado, pues lo, lo mínimo que hay es indignación, demostró que hubo un resurgir, un, des, un despertar de este pueblo con ese tema en particular, y yo creo que todos tenemos que aprender sobre ese tema.
0: Eh, representante, la propuesta de segunda vuelta, ¿eso existe... Me parece a mí, en la mayoría de las democracias, no, no sé si, no, si ha hecho, alguien ha hecho el sondeo, pero es una propuesta bien común, que extrañamente en Puerto Rico no lo es, no, nunca en Estados Unidos a nivel federal, y yo no estoy seguro hacia los no. a nivel de los estados tampoco, eh, ¿qué se persigue con esa propuesta?
1: Ha habido todo un planteamiento durante este proceso y desde la elección de que, ningún go de que el gobierno de Puerto Rico no tiene una mayoría del país que lo respalda. Sí ganaron en pluralidad, sí ganaron eh, las elecciones. Uh -huh. Fueron cerradas. Y un poco lo que buscamos es que quien gobierne en Puerto Rico, y es un planteamiento de ahora mismo desde las minorías, para que haya un planteamiento mayoritario, es que el que gobierne en Puerto Rico tenga el favor de más del 50% del país, que haya una mayoría del país que lo apoye. Y por eso nosotros proponemos la segunda vuelta, que lo que está señalando es que ha habido una elección y uno de los dos eh, candidatos no tiene el... O, o ninguno de los candidatos o candidatas obtiene más del 50%, la propuesta que hacemos en la resolución concurrente es que los que llegaron en primero y en segundo lugar concurran con fecha dos o tres semanas después de la elección general lo, lo establecemos en la resolución, concurran a una segunda elección y de ahí surja entonces el respaldo mayoritario. Ahí es que,
0: por ejemplo, el que quedó tercero empieza a negociar ahí con se los dan. primeros dos. Claro, claro. Y, se, y, se dan y es parte
1: de un proceso democrático también, porque tú como en tercer lugar o cuarto lugar, en, en ocasiones yo he visto experiencias particularmente latinoamericanas, que se dan, eh, que aquí no se permiten, que se dan las coaliciones. Uh -huh y ese
0: grupo de coalición, lo cual, lo cual yo considero que es una aberración, y, claro. y, 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 y el momento en que alguien lo plantee, eso es inconstitucional de claro. su facto, eso eh, <risa> va contra la libertad de asociación.
1: claro Y entonces, eh, esa eh, uno lo ve, es interesantísimo como el que termina primero y segundo, no empieza incluso a mirar a su votante, empieza a mirar, al otro votante, a Ajá. decirle a ese que yo, tercero, yo te puedo rep representar. Y ahí se da lo que tú señales: el proceso de negociación, de acuerdo. Claro, es una experiencia que nunca me he vivido en Puerto Rico. Sería, yo, para mí sería, lo digo hasta fascinante, claro. eh, con esa realidad política de Puerto Rico, trabajar eso eh, eh, en Puerto Rico. Pero sí, pero de esas experiencias, particularmente latinoamericanas, de cómo se empieza ese proceso de negociación, cómo se llegan a unos acuerdos, cómo incluso se firman acuerdos, cómo se hacen pronunciamientos públicos pues incluso en un país que es una colonia, incluso podría hasta servir para, para discutir muchos Pero asuntos ha servido del bien, de
0: Rico. Ha servido bien y ha servido mal también. Claro, yo, claro, yo, yo como Yo siempre todo. pienso en la experiencia dominicana, que la segunda claro. vuelta le impidieron a José Francisco Peña claro claro, claro y, muchas veces. Claro,
1: y eso es parte de la historia también y de, y de, y de los procesos. La, la complejidad la complejidad del proceso electoral y de los procesos políticos, pues... pues son así, alguna gente diría que es la dialéctica también, claro. un, un asunto de, de las contradicciones que se dan, de los procesos. Cuando uno se mete a política, eh, aprende mucho de, de todo ese tipo de contradicciones y
0: de procesos que se dan. Representantes, son tres, eh, ya hablamos de tres enmiendas, eh, más de tres, ya hay que hacer una convención constituyente. Ustedes sí. tienen una propuesta también de una nueva constitución ah, sí. Eh, hábleme de esa de esa propuesta Eso se
1: hizo mediante proyecto de ley Tanto en el Senado como en la Cámara Lo radicamos a la misma vez El compañero Juan Dalmau En el caso de la Cámara es el proyecto 2971 Ya mismo te digo el, el número del Senado Que se me acaba de escapar eh, este, y, y lo que nosotros estamos planteando ahí Hay un reclamo de una transformación social Ha, ha habido un reclamo de, de cambios en el país y lo que estamos proponiendo es una propuesta de una asamblea para un nuevo Puerto Rico, Ampur es lo que se ha, dominado, se, ha, se ha denominado y el proyecto del Senado es el 1334 en el caso de la Cámara es el 2971 ambos proyectos están por cierto publicados en todas nuestras redes sociales para la discusión el que lo quiera leer y, y conocer de él aquí lo que estamos proponiendo es una votación sobre dos asuntos, pero un sí o un no sobre dos asuntos. Van unidos de la mano. La primera es, somos una colonia, pero hay un derecho de este país a tomar las decisiones. Nosotros creemos en eso, de que somos, dentro de los poderes que emanan de este país como nación, los poderes soberanos, que esa, eh, ese poder, ese mandato del pueblo, se reúnan y se genere una nueva, una nueva constitución para Puerto Rico, una nueva constitución en donde dejemos atrás la constitución de, del Estado Libre Asociado, que dice clarito en la sesión de las, en el artículo de las enmiendas que cualquier enmienda constitucional que se haga tiene que estar a tono, con la ley de relaciones federales claro, y con eso, la ley 600,
0: es porque que...
1: es, es parte de, de esa realidad colonial, ¿no? Y en nosotros esto es un planteamiento legislativo, un planteamiento de país, un planteamiento político. Y decimos en ese proyecto de ley que esa nueva constitución, no limitado a eso, debe incluir
0: un sinfín de temas. Pero, pero va, va, vamos a ver, vamos a empezar desde el principio. Ese, es, esa propuesta sería, eh, vamos a decirlo de esta manera, en desafío a Washington porque ellos tienen que básicamente autorizar a Puerto Rico a hacer una constitución. Claro, en, en respuesta a
1: Washington, en respuesta al derecho de este país a, a hacer su propia constitución y a que su constitución refleje la visión del país, los derechos del país, la cultura del país la realidad social de Puerto Rico. Por eso es que la segunda parte de la propuesta va unida, va unida a que haya un reclamo de que se descolonice de Puerto Rico. Es uno y dos. La redacción de una nueva constitución con un montón de criterios que nosotros establecemos y que decimos que no son los únicos, que son los que nosotros creemos que vamos desde una carta de derechos que incluye el derecho a la salud como un derecho constitucional, pasando por la carrera judicial, pasando por todas las otras enmiendas que hablamos ahorita, pasando por derechos humanos modernos, pasando por derechos de los trabajadores, pasando hasta por la neutralidad del Internet, o sea, todo aquello, los derechos de las comunidades LBTQ, o sea, todo aquello que comprenda una nueva realidad social está plasmado ahí, pero que también comprenda un reclamo de que esa asamblea les reclame, un poco trayendo nuestra propuesta de asamblea de estatus, que el gobierno de los, esa asamblea le diga al gobierno de los Estados Unidos aquí está nuestra nueva constitución y exigimos un nuevo modelo no colonial, no territorial y esa asamblea que incluso hablamos de que hay una representación que rompa el esquema de los partidos políticos y que les reclame al gobierno de los Estados Unidos la colonización de Puerto Rico.
0: Se, eh, sería eh, una asamblea de estatus, una asamblea constitucional de estatus plus, con una, incluyendo una nueva constitución.
1: Sí, alguna gente se le puede dar ese nombre. se le, pues Nosotros le dimos la asamblea eh, para un nuevo Ampur, para un nuevo Puerto Rico. Es para generar, como ¿sí? si un poco para generar una nueva constitución y para provocar, para discutir y para lograr un nuevo modelo político en Puerto Rico, no colonial, no territorial.
0: Me está hablando de, de asuntos sociales que no son parte de la constitución claro, en, sí. en este momento. Eh, derechos LGBTQ, eh, ambientales, eh, la neutralidad de Internet. Explíqueme un poquito de eso. ¿de dónde Mira, no,
1: nosotros... El, el tema de los derechos humanos. A mí particularmente, y al partido también, pero a mí particularmente es un tema que, que me apasiona. Y, y, y yo creo que una de las cosas que yo, yo, yo he promovido muchísimo en la discusión política es, es eso, ¿no? Y nosotros una de las cosas que planteamos es que estamos a la altura del siglo XXI. Y cuando tú tienes... Vamos a empezar por el medio ambiente. Cuando tú tienes en eh, la Constitución que nos habla en una de sus sesiones, particularmente en los articulados generales, nos habla de, de la protección de los recursos naturales, pues eso está como en un vacío, ¿no? Y cuando uno ve que por la realidad colonial de Puerto Rico, organizaciones internacionales de todo tipo, pero particularmente de las que emanan de, la, de las Naciones Unidas, hacen un montón de acuerdos que muchos de los países luego los incluyen en sus propias constituciones. Cuando uno tiene un grave problema, y que aquí en la zona metropolitana en estos días se está hablando tanto de Ocean Park, del problema de la, con el efecto del cambio climático, pues mira, hay que hacer unos principios, obviamente hay que hacer una legislación, fundamental sobre esos temas, pero hay que tener unos principios que emanan del derecho internacional y que emanan de las discusiones, y eso está ahí. Una sociedad, y estoy hablando ahora mismo de derechos humanos, una sociedad en que este próximo fin de semana en algún pueblo de la isla va a haber un torneo de softball, un carnaval de softball, o va a haber un bingo para recoger dinero, para poder pagar el tratamiento de salud, de una niña o de un niño,
0: o de un adulto. O sea, lo, lo, todo, 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 eh, usted dice en, en un pueblo de la isla, eh, en sí, muchos pueblos en un, de la yo isla. Lo,
1: lo, doy como, lo doy como un dato. Sí. Pues yo para mí, y eso cuando yo hablo de ese tema en particular, me, me, me conmuevo y me, me mueve, me, porque es que no puede ser, porque no puede ser que el derecho a la salud esté condicionado de esa forma, y cuando yo he visto que las querellas, y ni hablemos del derecho a la salud, que he vivido unas experiencias recientemente sobre el derecho a la salud de personas que lo que tienen es el plan de la reforma con condiciones mentales. Si las condiciones físicas es un problema en Puerto Rico, el asunto que lo he vivido, lo he conocido, del asunto de la salud mental es una cosa terrible. Pues todo eso tiene que estar en la Constitución. Y también, pero eso en cuanto a los derechos humanos. Y otro grupo más, derechos laborales, algunos de los derechos que se eliminaron de la sesión 20, volverlos a incluir, pero hablamos de la transformación del poder judicial con el concepto de la carrera judicial hablamos también de la unicameralidad, que es un tema que del partido Independiente puertorriqueño de toda la vida se ha hablado, de la proporcionalidad el PIB en la papeleta legislativa sacó en distritos representativos y, y a nivel de Puerto Rico entre un 7 8, 9, 10, 11% de los votos, y la gente hablaba, ah, nosotros es una de las papeletas y nosotros yo de 51 hay uno del y, y no te digo yo de otro del partido popular también o de otro o de la posibilidad que las elecciones uh -huh. pasadas el PPT que estaba con, hubiese tenido algún tipo de representación porque reflejaba un sector de la sociedad obviamente va a depender del voto claro. pero que, que fuese que fuese proporcional y, y eso son parte de, de esas propuestas que están ahí y que siempre señalamos que no son las únicas, que está abierta a discusión.
0: Yo sé que el PIB lo dice, o sea, lo, lo, es un, es un, se puede decir una cantaleta, eh, que eh, saca 10, 11% en la papeleta legislativa, pero tiene eh, uno de 51, es menos de 1% de, de... Exacto
1: sí es el, el medio por ciento, el medio sí. por ciento. Y y y no de, puede, de representación. Y de representación porque el incluso el diseño está el diseño eh, constitucional legislativo en un país de 100 por 35 dividido en unos esquemas territoriales eh, con una revisión cada 10 años a base de unos criterios poblacionales ¿Alguien puede entender ese esquema de que tiene que ser este representante exclusivamente por estos tres pueblos nada más? Cuando aquí hay hasta, eh, se da el absurdo de que, por ejemplo, para hablar de, de de mi pueblo de Gurao, pues el pueblo de Gurao tiene un representante con un pedazo de Cagua y el otro y hay otros representantes por Cagua por unos criterios territoriales exclusivamente uh -huh. y no claro que tiene que haber una representatividad que no solo incluya la isla completa y, pero que también incluya los diversos sectores de la población y nosotros no es que estamos diciendo que vamos a que con el 7, con el 8, con el por ciento que sea debemos ganar la legislatura es que sea representativo de, de lo que representa el país o de cómo votó el país
0: eh, en cuanto a LGBTQ que plantea esa propuesta
1: lo que plantea es el reconocimiento de todos los derechos eh, que se han ido que, que, que algunos de ellos Puerto Rico están por disposición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, no porque ha habido sí, un claro. proceso interno de discusión en Puerto y, y, Rico y, y ahora... al igual que otros derechos que nosotros lo que aspiramos que lo discutamos nosotros y que se amplíen en Puerto Rico como parte de nuestro derecho. Obviamente, en la realidad colonial, si lo impone el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pues hay que, hay, hay que apoyarlo porque porque es parte de la realidad política y social y, al fin y al cabo, son derechos adquiridos.
0: Pero eh, algunos de esos, de esos derechos están por leyes que se enmiendan y se remiendan claro, de, de acuerdo al carácter de quien esté en el poder.
1: Por eso es que tiene que haber un principio constitucional. Y si tú lo miras, el principio constitucional, cojamos el, el artículo 2... De la Constitución, la Carta de Derechos si la memoria no me falla, es la sección 2, porque la una... El, el no discrimen. Uh -huh. El no discrimen en Puerto Rico emana de la Constitución. La ley principal de discrimen en Puerto Rico en el trabajo es del 59, siete años después de la Constitución. Uh -huh. Recoge los principios constitucionales. Por lo tanto, si los derechos de equidad eh, estuviesen enmarcados en la Constitución, no hay forma de quitarla mediante legislación. Digo... El que lo hiciera estaría cometiendo un acto inconstitucional. Claro. Por eso hay que reconocerse los derechos humanos, incluso derechos sociales, derechos colectivos. Otro tema que yo he estado trabajando es el asunto del patrimonio cultural en Puerto Rico durante estos dos años. Yo he quedado más que sorprendido, alarmado del problema en Puerto Rico del patrimonio cultural, las obras perdidas nadie el gobierno no las atiende, la destrucción, pérdida de obras en Puerto Rico, <coughs> la protección de ellas. Y nosotros un poco en la Constitución queremos que la Constitución de Lela dice algo mínimamente, pero que hay un reconocimiento, que hay un patrimonio nacional que hay que proteger como derecho, no individual, como derecho colectivo de una sociedad.
0: Representante... Eh ese último, esa última propuesta de nueva Constitución eh, no va a tener muchas posibilidades de, de levantar vuelo. Está comenzando
1: a levantar vuelo en unos sectores del país. Yo eh, estoy en las redes sociales. El que no esté en las redes sociales y esté activo públicamente, pues está está el que está en un puesto político y cualquier persona que, que quiera ver un reflejo de la sociedad. No es todo, pero es importante. Yo estoy en esa red. Y yo he visto muchas reacciones positivas. Nosotros estamos comenzando un trabajo...
0: A nivel legislativo, a nivel de... A nivel legislativo,
1: no, yo te voy a ser honesto. Yo no he empezado ese proceso mínimamente una discusión. Yo sí ya en un debate radial hablé con un legislador. Eh, su reacción fue de rechazo inicial, pero hubo un compromiso, ya hay por lo menos un
0: compromiso de la lectura. Ese tema de desafío, de hacer algo en desafío de Washington, no va a tener mucho... Bueno, apoyo. pero ¿qué más
1: por ejemplo ¿qué más quieren los estadistas que todos los días le dicen eh, no, no, no y no? Pues yo creo que es el momento de un desafío al gobierno de los Estados Unidos, de reclamarle. Aquí hay un consenso de que Puerto Rico es una colonia, por lo menos de, de muchos sectores, de la inmensa mayoría del país. Sí. Lo hubo en el 2012. Después de Sánchez Valle, pues yo creo que secto, algunos sectores recalcitrantes del Partido Popular, de, lo, de, la, de los más inmovilistas, no lo quieren reconocer. Hubo un planteamiento del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En Washington hay, ha habido una legislación de, de la estadidad que no se ha movido. Aquí hubo un referéndum que no reflejó una participación. Yo creo que si los independentistas queremos reclamar, si los que creen en, en la solución dentro del Partido Popular de promover la solución del estado y los estadistas, pues esto es una oportunidad de, de dialogar sobre ese tema. Tú dices una palabra que yo creo que es importante, desafiar, pero es desafiar un orden ilegal, un orden imperial, un orden colonial, que nos impuso una junta de control fiscal, y es decirle, este país se respeta a sí mismo, este país quiere una nueva constitución, un nuevo modelo de país que no sea colonial y territorial, y enfrentar a los Estados Unidos que tiene una responsabilidad, política e histórica con Puerto
0: Rico. Representante, y de las tres eh, propuestas de revocatorio, elección especial y segunda vuelta, eh, ¿en alguna de ellas se, se ve eh, movimiento legislativo?
1: No, no, recuerda que la,
0: eh, la sesión no ha empezado. No,
1: hace, no ha empezado y yo creo que la catarsis de del de mes pasado, uh -huh. eso es lo que yo percibo, yo voy todos los días a, a, al Capitolio. Eh, estoy trabajando con legislación, mi gente está allí, pero está como, estoy, como
0: que en baja. Claro. Eh, y yo creo que... Yo creo que el, P, el PNP, eh, sin duda alguna, la mayoría, está eh, atolondrada, yo sí, diría. Yo, y yo creo,
1: que, yo creo que hay, yo voy a trabajar, yo estoy empezando a comunicarme con gente de, de, de organizaciones profesionales para hablarles de las dos propuestas, estoy empezando a combinarme con sindicatos, con otros grupos políticos, con personas en su carácter individual y tengo una responsabilidad de comenzarlo a hablar con, con, con los legisladores y promoverlo y de que esos grupos también se promuevan eh, eh, con, otros, con otros legisladores. Y ya comencé, pero como te digo, eh, la legislatura, yo he estado durante todo este tiempo eh, y, eh, en la legislatura, obviamente en la calle, haciendo un montón de cosas y, y, y yo creo que que vamos a ver qué va a pasar el lunes que viene al inicio de la sesión con... con, con la, cómo la, va a la primera sesión
0: ordinaria desde el de, 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 de evento histórico de... Este Comienza
1: verano. el lunes que viene el 19 de agosto, el último día de aprobación de medidas, es el, si estoy con la memoria, el 14 de noviembre, <coughs> y cierre de sesión, creo que el 19, sí, el 19 de noviembre.
0: Eh, representante, eh, usted fue eh, el que llevó a la legislatura. Eh, el lo que se puede eh, con llamar el pliego acusatorio contra, sí. contra Roselló en los artículos de, de, de residenciamiento uh -huh. eh, si yo mal no recuerdo eran 18, 18. Diecio usted le imputó 18 delitos 18 a, delito, a Ricardo exacto, Rosselló exacto. él renunció el 24 de julio eh, a nivel legislativo pues eso para el proceso porque pues eh, si no hay gobernador no hay aquí quien residencial eh, sin embargo le pregunto eh, de esos 18 delitos que usted le imputó al gobernador, eh, ¿podría ser responsable o, o hacérsele responsable todavía por algunos de sí, ellos? Sí, sí, bueno,
1: claro. A, hay dos formas de hacerlo. Eh, y, incluso, incluso la Constitución lo dice. La uh -huh. Constitución dice que está el proceso de residenciamiento independientemente de que pueda haber un proceso criminal. Yo creo que eso es una frase importante, porque como tú muy bien dijiste, con sus renuncias se acabó la jurisdicción de la legislatura sobre, eh, al fin y al cabo no era un proceso tampoco criminal, uh -huh. era, era un, un proceso <coughs> político que, que escuché tu programa con mi querido amigo y profesor Julio Fontané, que, que hacía, te uh -huh. explicaba, en, 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 discutiéndolo contigo, las diferencias de, 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 ambos, de ambos procesos, ¿no? Uh -huh. y, y ese era el político. En el ámbito criminal, pues hay una responsabilidad del Departamento de, de Justicia. Y posteriormente, si hay algún tipo de movimiento, del FEI. Yo estoy trabajando, eh, no sé cuál va a ser la reacción en la legislatura, eh, yo creo que aquí, aunque lo he dicho brevemente, estoy trabajando con legislación para trabajar ese asunto, para trabajar de manera diferente y especial el asunto de la posibilidad, de y digo posibilidad, a lo mejor no porque todavía me queda este resabio de abogado de, de, de no decir de manera contundente que hay una comisión de delitos más ayuda de dudas razonable, porque lleva unos estándares de prueba mucho más complicados, pero de esa conspiración de esas acciones de amenaza, de esa utilización de fondos públicos, de ese mal uso de fondos públicos, de esa negligencia en el cumplimiento del deber. Ojo, y no nos olvidemos de los señalamientos que se hicieron posterior al chat, que en la vorágine de la discusión pública como que se han quedado latentes, de que el secretario de la Vivienda y otros secretarios recibieron información sobre alegadamente que se ha publicado en diversos medios de que hubo una intervención indebida del licenciado Elías Sánchez en claro. sus funciones. Y que se le notificó al gobernador y, y no hizo nada el gobernador. Ojo que hicieron, eh, si, si cumplieron esos secretarios y todos esos asuntos, yo creo que es importante traerlo a la discusión pública. Estoy trabajando con una legislación sobre eso, obviamente una legislación de se, minoría, eso, pero, pero lo voy a traer a la discusión pública la próxima eh, semana. ¿Eso
0: se puede investigar a nivel legislativo, aunque Rosellón no sea gobernador ya?
1: Sí, sí, se podría, incluso se, uno se podría investigar a nivel legislativo con unas recomendaciones al Departamento de Justicia e incluso la legislatura podría crear una ley especial sacando del Departamento de Justicia y del de, y de FEI y el asunto y, y crear mediante legislación un, un, un fiscal especial, un panel especial por el, por, el, por el tema en particular de que es un asunto de, del gobernador de Puerto Rico y para de esa forma... Decir, vamos a sacarlo para que alguien no diga que el Departamento de Justicia o el gobierno de Puerto
0: Rico va a encubrir esto. Esos son modelos que se pueden utilizar. Eh, ese tema del chat está bajo investigación del Departamento de Justicia. Eh, se ocuparon, no entiendo, unos teléfonos. Eh, se citó recientemente al que era monitor de la policía, que fue... Eh, o parecía ser víctima de una conspiración contra sus funciones eh, eh, de parte de los participantes de ese chat. Eh, usted, que investigó esto a fondo, ¿no? A nivel de presentar un pliego acusatorio en la Cámara, eh, eh, ¿ha tenido alguna comunicación con justicia?
1: No, no, no. Nosotros hicimos. Cuando se empezó a discutir esto, que empecé a mirar el chat, empecé a mirar siempre con la óptica legislativa política. Uh -huh. Por. Incluso la Constitución y yo creo que y lo dije muchas veces públicamente, el primer deber del gobernador es cumplir con las leyes y hacer que se cumplan. Eso es un mandato constitucional uh -huh. y aunque estamos de referencia a los delitos, porque es un conglomerado de delitos que están en el Código Penal y las leyes especiales pues el análisis había que hacerlo desde el punto de vista de si esas conductas violentaban la propia constitución y podían violentar delitos dentro de un análisis legislativo y político. Y cuando yo empecé, el elemento, empecé a discutir con compañeros abogados y abogadas criminalistas el concepto de la conspiración, que, que un poco me extrañó eh, que no estuviese incluido en, en el de los juristas, sí lo incluyó el, el del colegio de abogados, pero incluso el, el de los juristas incluyó uno que a mí se me quedó, o no se me quedó. dentro del trabajo ¿cuál que fue si no me falla la memoria que lo discutimos y cuando estábamos preparando el escrito nos di, eh, después yo me di cuenta si no me falla fue el de negligencia cumplimiento en el deber eh, uh -huh. recuerdo que eh, uno de los de negligencia negligencia omisión uno de los dos sé que se me quedó uno de los dos porque lo discutimos en el análisis que hicimos y en el proceso de redacción no estaba este y, y yo, creo que todo eso, yo creo que todo eso hay que mirarlo y, y, y discutirlo. Yo con el señor Claudio he tenido, tuve conversaciones eh, en el cuatrenio brevemente eh, en los pasillos del Capitolio. Me reuní con él en una ocasión y te lo doy como una anécdota. Eh, recuerdo que tiene que ver con, con las protestas. Recuerdo cuando él le fue a presentar a María Lourdes siendo senadora el tema de las reformas. Llegó nuevo. Y nos quería hablar con nosotros los independentistas y María de Lourdes por mi trayectoria de ser el abogado del PIB en el caso de las carpetas durante 15, 18 años junto al licenciado José Torres. <coughs> es un tema que yo he discutido mucho y él me habló de lo que quería hacer con la reforma y te, voy, y te lo doy como un dato que se vio y se vio en el informe reciente de la Comisión de Derechos Civiles. Le dije, Claudio, en la medida, el señor Claudio, en la medida en que Puerto Rico, la policía de Puerto Rico, y hablo de la cúpula, y el gobierno de Puerto Rico no rompa con la con el concepto de la criminalización de la ideología de la decidencia, no hay reforma legislativa, no hay reforma judicial y y policial en,
0: en este proceso de este verano quedó clarísimo, quedó clarísimo que sigue siendo que
1: sigue siendo sí. y cuando uno mira como la cuando uno mira que es un documento que yo invito al país que lo lean, el informe de la Comisión de Derechos Civiles a raíz de mi querella eh, y junto al compañero Juan Dalmao y el trabajo que hicimos y que se unieron otras personas, y la gran investigación y un reconocimiento público a la Comisión de Derechos Civiles, cómo pudieron el asunto de las grabaciones, el asunto del monitoreo, monitoreo de las redes sociales, el asunto de la policía provocando chilling efecto eh, para el efecto de... de disuadir la protesta haciendo planteamientos públicos para que voy a arrestar personas o arrestando personas previo a protestas y luego los casos se caían en la primera instancia de la regla 6, es todo un enmarcado para bueno, cuestión. Yo, se, para se, un, se,
0: se, se supo de par de casos durante claro. este proceso de personas que estuvieron hasta 24 horas Caso bajo así. custodia y le fueron liberados sin cargo ni sí, siquiera sí, se sin le ningún, intentaron presentar sin cargo, tipo cargo y ha sido una, se le restringió la libertad, así por un se de... la,
1: la libertad y es una cosa terrible.
0: De hecho no. este proceso eso hubo, evidentemente, hubo muchos abusos en esas par de semanas allí en el área del viejo San Juan, sobre todo. Eh, Eso está bajo investigación de alguien que se sepa.
1: No sé que los compañeros de la ACLU del Colegio abogados de Kilómetro Cero, Anistía Internacional, se han est estado en comunicación con ellos, se han estado reuniendo, documentando toda esa información. Están comenzando a compartir, y lo, yo creo que es el primer lugar que lo digo públicamente han empezado a compartir alguna esa información con nosotros y yo estoy redactando legislación para esos eventos en particulares y ojalá, eh, difícil, pero lo voy a traer a la discusión pública prontamente. Yo creo que hoy eh, mis compañeros abogados de mi oficina me entregan el primer borrador. De, para, pero, pero de que haya... Es que siempre es lo mismo. Mira, Benjamín, yo estuve en el 2008, 2007, 2009, 2010 como observador del Colegio de Abogados en estos tipos de eventos. Uh -huh. No cambia el modelo, no cambia. no cambia el modelo. Y yo negociaba, particularmente la huelga del 2010, eh, tenía los, los estudiantes en la parte de atrás, cuando iba a la parte de atrás, eh, protestando, tenía la fuerza de choque, tenía que como miembro del colegio de abogados dialogar o tratar de, de hacerle entrar la razón. Y el argumento que utilizaban en el 2010 es el mismo que utilizan, eh, que utilizan eh, hoy en día. Y en la medida en que no haya esa transformación, como te dije ahorita, en esa visión, eh, de la policía de Puerto Rico de su cúpula, no, no vamos a adelantar no vamos a adelantar como sociedad
0: eh, Representante, eh, eh, redondeando en el tema de, de lo, del chat eh, ahí eh, hubo pues eh, se vio como mal uso de fondos públicos para efectos políticos, para operativos políticos. Discusión
1: este, de temas de política pública con, con entidades privadas.
0: Delante de un cabildero privado, etc. Eh, no había, no se vio en ese chat eh, una directriz así como clarita de, de róbate esto, róbate aquello, ni mm -hmm. se mandó a secuestrar ni matar a nadie, este. Eh, sin embargo, de lo que usted vio, del pliego que usted eh, 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 examinó y presentó ante la Cámara, ¿usted cree que Ricardo Rosellos debe ser acusado de delitos criminales?
1: Yo, yo entendería que como parte de, si se hace una investigación amplia y clara, yo entendería que esa debería ser una de las, de las alternativas eh, para el país. A mí me parece empezando por esos delitos de mal uso de fondos públicos, de negligencia en cumplimiento del deber. Además, dos cosas importantes. Número uno, el que me venga a decir a mí que era un chat privado, eh, está en la luna. Hoy en día, todo, lo, todo el mundo en el mundo del trabajo se comunica de diversas formas y sí. eso eran reuniones de trabajo utilizando medios electrónicos Por supuesto. y es el ejercicio de función de funcionamiento público uh -huh. y ahí yo he conversado yo no soy el mi área dura 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 no, no sé la palabra dura sino la, mi, mi mi área experticio. los abogados déjame, soy legislador pero no puedo dejar de cumplir con los cánones de ti A los abogados no, no podemos llamar perito pero yo no he trabajado con mucha con mu, eh, el área criminal pero lo he discutido con, con, con compañeros, elementos de conspiración, de negligencia, de incumplimiento del deber, el, 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 el asunto de, de, de malversación y de mal uso de fondos públicos. A mí me parece que si se hace una investigación fuerte, completa, podría llegar, no puedo dar la conclusión, porque los, los elementos de investigación hacia eso, pero yo creo que hay un mínimo. Hay que investigar de manera independiente, de manera seria y de que no sea como muchas veces en la historia, de que no se investigue y termine, triste decirlo para un independentista, el FBI acusando, que ha pasado en múltiples ocasiones en to, este to, país,
0: toda la vida,
1: toda la vida, de que aquí no se investigan, que no se ocasiones y no se terminan siendo acusados y que en términos del acusado, mira lo que voy a decir le representa un perjuicio idioma diferente eh, costos diferentes procesos diferentes mientras que no, no que mientras que el gobierno no cumple con su función con su responsabilidad y que debe ser juzgado por sus propios un, pares un proceso con mucho menos derecho porque claro ese gran jurado para es empezar con el gran jurado para seguir con el derecho a la fianza la, para la, seguir con el derecho el asunto de que tú entiendas el proceso que es en otro idioma por más que tú te llames bilingüe eh eh, los costos que representa, o sea que es un problema la, eh, la, las pues,
0: intervenciones de teléfonos,
1: todo eso, todo eso, todo eso.
0: Eh, representante, muchas gracias, gracias por ti su por tiempo. La oportunidad. Un placer tenerlo aquí
1: Igualmente. y espero que te repita. Claro que sí. Luego te, cuando me hiciste unas preguntas sobre unos temas y, y pronto va a haber legislación sobre esos temas y te la voy a hacer llegar. Seguro que
0: sí, con mucho gusto. A la